0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Diesmal mit André Dostal aus Bobs Nachmittag.
2: Und Carsten Weyers aus Bobs Morgen.
0: Heute. I Can't Get No Satisfaction from the Rolling Stones. When I'm riding in my car and a man comes on the radio and he's telling me more and more about some useless information supposed to fire my imagination, I can't get no...
2: Ja, das ist ein Stück Rock'n'Roll-Geschichte, das ist ein Stück rock geschichte das ist ein Stück Musikgeschichte.
1: Ja, ein Wendepunkt in der Rockmusik. Und pass auf, ich zeig dir mal was ganz kurz. Cool. Und zwar, das ist das gute Stück, ja. die Vinyl-Single von Satisfaction aus dem Jahr 1965. Habe ich meinem Vater mal abgeschnackt. Cool. Und die ist noch richtig gut erhalten. Ähm, Satisfaction auf der A-Seite, auf der B-Seite the Under Assistant West Coast Promotion Man. <lacht> kennt man jetzt nicht so unbedingt. Also eine Doppel-A-Seite ist das nicht ja, gewesen. Nee. Ähm, ja, Satisfaction 1965, da waren wir beide noch nicht
2: geplant. Nee, haben wir beide also nicht so richtig mitgemacht, äh, das Ganze. Aber äh, für die Rockmusik wirklich ein Meilenstein. Und äh, wo du gerade das Cover gezeigt hast, finde ich ganz interessant dazu, die Rolling Stones auf dem Cover. Ja, schön mit Hemd, mit Sakko, mit Krawatte. Passt irgendwie ja. nicht so richtig zum Titel eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Ja, das waren ja früher auch noch so... Ja, erst sehr brave Jungs und dann wurden sie ja so als Gegenentwurf zu den zu den Beatles ähm, am Markt etabliert, kann man sagen. Und Satisfaction war der erste Song, den sie selber geschrieben haben. Davor haben sie nur Sachen nachgesungen auf ihren Platten. Und als sie in Amerika auf Tour waren, ähm, haben sie sich mal hingehockt im Hotel und haben mal einen Song geschrieben. Und dann hat Keith Richards, glaube ich, dieses diese, dieses Gitarrenriff am Anfang, glaube ich, geträumt oder so, ne?
2: Ja, er ist angeblich nachts aufgewacht und er hat das plötzlich im Kopf gehabt. Hat sich hingesetzt, hat äh, dieses Riff mal eben einmal kurz eingespielt, bap. Ba, 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 ba. Ja. Und ähm, dann soll er angeblich danach eingeschlafen sein und auf diesem Tape ist dann auch noch sein Schnarchen nicht zu hören. Man muss sagen, sensationell, wenn ich nachts aufwache und mir was einfällt, ist es meistens nur, dass ich vergessen habe, den Müll rauszustellen oder so. Also bin ich schon ein bisschen <lacht> neidisch. Ne?
1: Ja, da fiel ihm das Riff ein, er hat das dann seine, seinen Kollegen vorgestellt, die fanden das ganz toll. Und Mick Jagger hat sich gleich rangemacht und den Song zu Ende geschrieben und auch den Text geschrieben. Und dann sollte eigentlich, so wollte Keith Richards, dass ja dieses Gitarrenriff, ähm, sollte den sollte Bläsersatz spielen, weil er sich inspiriert fühlte von einem Song von Martha and the Vandellas. Nowhere to Run heißt der Song. Ähm, und äh, ja, an die Gitarre hatte er gar nicht gedacht, aber der, der Witz an der Sache war ja. Und jetzt kommen wir ja zu dem, was diesen Song so interessant macht. Keith Richards hatte sich ein paar Tage vorher so ein, so ein, so ein Gerät besorgt. Ich gucke gerade mal nach, wie das Ding hieß. Ein Maestro Fasston FZ1. Ja, so, so ein Verzerrapparat. Ja. So Ver genau, von Gibson. Ja. Kennen ja einige als Gitarrenmarke. Und das gab es damals noch nicht. Es war halt bis zu dem Zeitpunkt von Satisfaction so, dass man Gitarren zwar verstärken konnte, elektrisch, aber nicht verzerren. So. Was wir halt ganz normal finden heute, dass Gitarren verzerrt sind im Rock. Das kannte man nicht. Und ich habe mal eine Doku gesehen, irgendwo über... Die Rolling Stones in Deutschland und wie die Fans das damals aufgenommen haben. Und da hat ein Mann was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, als er Satisfaction zum ersten Mal hörte, dieser Sound, diese Gitarre am Anfang, das konnte er gedanklich wahrscheinlich gar nicht sortieren. Das hatte er noch nie gehört und er konnte damit nichts anfangen. Und das hat ihn vollkommen umgehauen,
2: weil es das vorher so noch nicht gab. Ja, auch äh, textmäßig. Die Stones waren in Amerika auf Tour, als ihnen das eingefallen ist, hast du schon gesagt, und äh, sie waren davon eben Konsumwahn. Ja, wie soll man sagen, genervt. Und das greift mit Jagger dann ja auch auf.
1: Ja, genau. Er äh, sagt ja in dem Text halt, dass, dass, dass ständig jemand kommt und ihm sagt, was er kaufen soll oder, oder dass seine Hemden weißer sein könnten. Darum geht es erstmal in dem Song. Grundsätzlich ist das Wort Satisfaction aber auch damals schon ja fast ein Skandal gewesen ne? ich meine Befriedigung hm, das ja. ist ja heute schon wenn das ein zehnjährigen sagst so. und da muss man sich mal vorstellen heute kennt man das ja alles und heute ist das alles irgendwie viel, viel normaler aber früher ähm, und das, ich meine das ist jetzt nicht Blöd oder sowas, aber ne, wenn wenn heute der, der Lehrer in der, in der Schule bei 10, 11-Jährigen sagte, oh, der Ritter hatte ein Schwert und das packte er in die prächtige Scheide, so dann geht das ab. Und so muss das früher auch gewesen sein. Das Wort Befriedigung hat schon ne, Satisfaction auch im englischsprachigen Raum die Leute haben gedacht, was singt der da?
2: Ja, so kam es dann auch dazu, dass ähm, also der Song verändert wurde, hinten irgendwie gekürzt. Bei TV-Auftritten zum Beispiel durften irgendwie Textzahlen nicht gesungen werden. Gleiche Guide auch irgendwie äh, dann nachher, als das Ding im Radio gespielt wurde. Also ja, ein Song, der damals Maßstäbe gesetzt hat auf ja, eine ja. gewisse Art und Weise.
1: Und dann kommt plötzlich I can't get no satisfaction, I can't get no girl reaction. Da geht es dann schon um Mädels. Und dann zieht er durch die Welt und sagt, dass er ein Mädel klar machen will. Und die sagt zu ihm halt, komm mal später wieder, ich habe gerade eine Pechsträhne. Und da haben die Leute gedacht, das soll ja. die Menstruation sein, denn die Frau hat ihre Tage. Und dazu, darüber zu singen, das war damals unverschämt, unerhört, das hat es nicht gegeben. Und dann mit diesem Sound zusammen, den Keith Richards ja gar nicht haben wollte, ne, habe ich glaube ich gar nicht gesagt vorhin. Bläsersätze wollte er haben, er wollte wirklich auch diese Gitarre nicht haben, weil er dachte, die klingt ja so scheiße. Ja. Aber das ist ja gerade der. Der, der, der Dreck, der in diesen Song gehört, der Text und diese Gitarre, das war unerhört damals. Und deswegen lieben ihn so viele Leute, weil er damals so viel bewegt und verändert hat.
2: Ja, eine explosive Mischung muss man insgesamt sagen. Ich meine, der Erfolg gibt dem Song dann aber alleine schon mal recht. Also in zehn Ländern war das Ding Nummer eins. In den USA, in England, auch bei uns in Deutschland übrigens, ähm, als Single, Ja, wie du sie da in der Hand hast, sind zwei Millionen entsprechend äh, verkauft worden. Das Ding hat Goldstatus äh, in verschiedenen Ländern gehabt. Und was ich für mich persönlich daran so interessant finde, ist, dass ich äh, die Stones ja mag. Ich mag auch tatsächlich äh, die alte Zeit, da stehe ich schon irgendwie drauf. Aber Satisfaction gehört tatsächlich nicht zu meinen Lieblingssongs, wenn ich das Ding halt irgendwie so im äh, Radio <lacht> höre. Ähm, was aber auffällt, und das ist das Besondere an diesem Riff, finde ich, wenn du dieses Teil live hörst, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mir jetzt nochmal ein, zwei Auftritte angeguckt, äh, habe unter anderem den Auftritt in Glastonbury 2013 nochmal gefunden, wo die Stones <lacht> Satisfaction als Abschlussjahr spielen.
1: Immer, immer, glaube ich, ja. Zehn
2: mhm. Minuten. Und das ist, das ist das irre. Das ist geil. Also einfach nur, wie gesagt, dieses äh, Riff, wenn Keith sich dann auf der Gitarre letztendlich auslässt. Äh, äh, da merkt man dann letztendlich doch wieder diese Power, dieses äh, unwahrscheinlich geniale an die. Titel. Also von daher ist äh, zeitloses ja. Stück Musikgeschichte. Und,
1: und, und was ich halt interessant finde, ist, dass Keith Richards bis heute dieses Ding nie sauber anfängt. Also die spielen das ja nicht sauber und glatt, sondern es ist eigentlich. Immer schräg. Also wenn er anfängt mit dem Song, liegt er meistens mit irgendeinem Ton daneben. Aber das muss so sein, weil das Ding halt so dreckig ist. Und ich finde auch witzig, dass Mick Jagger irgendwann mal gesagt hat, naja, mit 45 würde ich Satisfaction jetzt auf der Bühne nicht mehr singen wollen. Ja. Da war er noch jung. Da wusste er <lacht> noch nicht, was kommt.
2: Dodiaki, ja. zwischendurch ja. Ja, hat er doch gesagt, eigentlich jede Live-Performance immer anders. Ein bisschen wird dieser Song immer variiert. Ja.
1: Ich hatte das Pech, dass ich das äh, mal gesehen habe, da haben sie ihn am Ende in, weiß ich nicht, dreifacher Geschwindigkeit wirklich runtergerotzt. Und da hat man irgendwie gedacht, so da haben sie keinen Bock mehr drauf. Ähm, immer zum Schluss Satisfaction, manchmal wirklich so fast schon wie ein Rauschmeißer Finde ich ein bisschen schade.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de.